0: Kein Katzenjammer,
1: der Junge Linke Podcast. Herzlich willkommen bei Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Flora Petrik und bei Kein Katzenjammer diskutieren wir in jeder Folge politische Fragen. Wir sprechen über das aktuelle Geschehen und wir werfen einen Blick auf Debatten, die zurzeit bewegen. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken. Wir sind eine unabhängige, in ganz Österreich aktive Jugendorganisation und gemeinsam arbeiten wir daran, die Linke in Österreich stark zu machen. Unser Podcast richtet sich an alle, die politisch interessiert sind. Und an die, die es noch werden wollen. Ich sitze gerade wieder in meinem Aufnahmestudio Homeoffice, mittlerweile zurück in Wien, ausgestattet mit einer Tasse Schwarztee und bereit für unsere erste Weihnachtsfolge bei Kein Katzenjammer. Wir diskutieren ja sehr oft kontroverse Themen hier im Podcast und das Weihnachtsfest gehört da auf jeden Fall dazu. Also für die einen ist es die besinnliche, ruhige Zeit, in der man sich Zeit für die Familie nimmt, und für die anderen ist es das Hochfest des Konsums und purer Stress. Aber heute wollen wir uns ausnahmsweise nicht direkt in diese hitzige, moralisch sehr aufgeladene Debatte werfen, sondern das mit dem Weihnachtsfrieden versuchen ernst zu nehmen. Wir werden uns in der heutigen Folge fragen, wie sich das Weihnachtsfest über die Zeit entwickelt hat. Welche Bedürfnisse und Sehnsüchte von Menschen zu welcher Zeit dahinter gesteckt haben und was uns solche Feste über die Gesellschaft erzählen, die sie feiert. Quasi eine Weihnachtsgeschichte. Wortwörtlich. Darüber spreche ich heute mit Julia Sprachmann. Julia ist bei den jungen Linken in Wieden aktiv und sie studiert Geschichte und klassische Archäologie. Julia, freut mich total, dass du heute da bist. Hallo, freut mich auch. Zu Weihnachten geht es ja eigentlich um ein geschichtliches Ereignis, also nämlich um die Geburt von Jesus im heutigen Israel unter der römischen Herrschaft. Dass das mit Ochs und Esel und den Königen vielleicht historisch nicht ganz so akkurat ist, das habe ich in der Schule schon ein bisschen geahnt, aber was weiß man eigentlich wirklich über dieses Ereignis? Also, was ist da wirklich passiert? Ich muss zugeben, ich stelle mir das extrem schwierig vor, das 2000 Jahre später zu rekonstruieren.
0: Ja, oje, das ist auch ziemlich schwierig. Und schon ganz, ganz viele Historikerinnen und Historiker haben sich ziemlich daran den Kopf zerbrochen. Weil, wenn es um Jesus geht, muss man eigentlich zwischen zwei Sachen unterscheiden. Einmal zwischen den Jesus, an denen Christinnen und Christen glauben für die er am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist und damit sozusagen die Prophezeiungen des Alten Testaments, an das auch ja die Jüdinnen und Juden Glauben, erfüllt hat. Mhm. Dadurch ist natürlich klar, dass die Bibel seine Verkündigungsabsicht hat. Ihr Ziel ist es, die Menschen die frohe Botschaft zu verkünden. Und andererseits ist es ja, was uns heute interessiert, es ist eher so, gab es die Person Jesus von Nazareth, was hat der so gemacht? Um sein Leben und so sein Wirken nachzuvollziehen, muss man kritisch mit der Bibel und ihrer Verkündigungsabsicht umgehen. Und manche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler würden eigentlich schon so weit gehen und sagen, es hat nie einen historischen Jesus gegeben, weil die außerbiblischen Quellen nicht ganz ausreichend sind, die sind oft ein bisschen wenig. Und auch viele sagen, dass die Bibel alleine als historische Quelle nicht gilt. Ich denke aber schon aus verschiedenen Gründen, dass es einen historischen Jesus gegeben hat. Und ich würde auch die Bibel per se nicht als historische Quelle ausschließen. Wenn wir nun über die Geburt von Jesus sprechen, dann haben wir als erstes mal die Bibel. <lacht> und da gibt es ja vier Evangelien, nämlich Markus, Matthäus, Lukas, Johannes. Das kennt man ja auch noch aus der Schule. Aber wenn man es uns anschaut, gibt es nur in zwei Evangelien, in Lukas und Matthäus, eine, eine Geburt von Jesus Geschichte. Die beiden Geschichten unterscheiden sich sogar ein wenig. Ähm, bei Matthäus ist Bethlehem die Heimatstadt von Josef und Maria und sie ziehen erst später nach Nazareth. In Lukas müssen Josef und Maria aufgrund eines Zensus nach Bethlehem. Ah ja, da,
1: da war dieses Ding mit der Volkszählung, oder? Das ist dieses Zensus, diese Zensusgeschichte, geschichte Genau, ja. genau. Zensus, ja.
0: Zensus ist eine Volkszählung und das so ein bisschen was mit Steuern. Ja, genau, sorry. Hm. Man merkt hier, dass es anscheinend irgendwie total wichtig ist, dass Jesus in Bethlehem auf die Welt kommt. Das liegt wohl daran, dass es Prophezeiungen gibt im, ähm, beim Propheten Micha vor allem im Alten Testament, weil dieser sagt, dass der Messias aus Bethlehem aus der Stadt Davids kommen wird. Und daraus lässt sich schließen, dass die Geschichte von Jesus' Geburt wenig mit diesem historischen Bericht zu tun hat, wo nun Jesus wirklich geboren wurde, sondern eher, dass es darum geht, ihn als Messias der Bibel darzustellen. Mm. Auch ein Datum oder eine Jahreszeit wird nie erwähnt. Also Winter, 25. Dezember, wissen wir nicht aus Lukas und Matthäus. Es gibt auch noch Schriften neben der Bibel, die sogenannten Apokryphen. Das sind alte Schriften, die sich mit Jesus und biblischen Themen beschäftigen und oft auch so ganz ähnlich klingen wie die Bibel. Sie haben es nur sozusagen nie in die Bibel geschafft. Sie wurden da nie aufgenommen und wurden auch von den frühen Christen oft nicht anerkannt. In manchen Apokryphen findet man aber sehr, sehr viel über die Kindheit von Jesus. Aber auch aus verschiedenen Gründen kann man eben diese Schriften nicht als historisch akkurat äh, lesen. Lange Antwort kurz, man weiß eigentlich nichts über die Geburt von Jesus.
1: <lacht> ich finde es auch, auch voll spannend, dass das einfach manche, manche Geschichten und Texte einfach nicht in den Kanon geschafft haben. Also auch irgendwie, das ist total spannend, sich das zu, zu überlegen. Was ich mir gerade gedacht habe, du hast die frohe Botschaft erwähnt. Mhm. Das hört man ja dauert im, im Kontext der Weihnachtsgeschichte. Aber was heißt denn das eigentlich? Weil das, hatte ja schon irgendwie, also das hatte ja auch Konsequenzen, diese Idee der frohen Botschaft, oder?
0: Genau, genau. Also, un, also die Bibel der Christinnen und Christen besteht ja aus dem Neuen und aus dem Alten Testament. Und im Alten Testament, an das ja auch die Jüdinnen und Juden glauben, geht Gott einen Bund mit dem Volk Israel ein und gibt ihnen quasi Gesetze. Was wir zum Beispiel sehr oft kennen, sind die Speisegebote, das Koscher-Essen, was viele Jüdinnen und Juden machen. Im Alten Testament gibt es eben die Erwartung von Propheten, dass irgendwann ein Messias kommen wird und etwas mit diesem Bund macht, wird er erneuern, wird er ersetzen, das ist oft nicht so ganz klar. Christinnen und Christen glauben eben, dass dieser Messias bereits da war, eben Jesus. Jesus war dieser Messias und man sagt eben, dass er dieses alte Gesetz des Alten Testaments erfüllt habe. Jesus ist eben gekommen und ist für die Sünden der Menschen gestorben am Kreuz. Wie ein Lamm, das man am Pesachfest schlachtet. Er ist sozusagen das Lamm Gottes, das hinweg nimmt die Sünden der Welt, wie man es oft ah. in der Kirche hört. Ja, das, das kann, man, kann ich mich erinnern. Genau. Deshalb ist der Bezug auf das jüdische Pesachfest für das christliche Ostern so extrem wichtig. Es ist sozusagen das ultimative Pesachfest und an dem Jesus eben wie das Opferlamm gestorben ist. Aus diesem Grund essen eben auch Christinnen und Christen nicht koscher, obwohl es ja im Alten Testament stehen würde, dass man das tun sollte. Die frohe Botschaft ist also, dass Gott Fleisch geworden ist, also Jesus geboren wurde und für die Menschheit auf dem Kreuz stirbt und damit quasi das alte Gesetz aus dem Alten Testament aufhebt und ein neues Zeitalter anbricht.
1: Ah, okay. Voll spannend, danke für die Ausführung. Es haben aber ja jetzt die Christen und Christinnen nicht von Anfang an Weihnachten so gefeiert, wie wir es kennen. Also du hast eh schon erwähnt, es gibt auch keine Hinweise darauf, dass das jetzt wirklich alles am 24. 25. Dezember passiert ist. Wann haben denn die Christen angefangen, Weihnachten Ende Dezember zu feiern und so zu feiern, wie wir es kennen? Also wie ist das überhaupt entstanden?
0: Es ist eigentlich kein festes Datum überliefert, wann Weihnachten nun wirklich das erste Mal gefeiert wurde. Aber es dürfte wohl so im vierten Jahrhundert nach Christus eingesetzt haben. Wenn wir wieder in die Bibel schauen, ist dort nichts überliefert, dass Christinnen und Christen eigentlich Jesus' Gebot feiern sollen. Die Bibel gibt uns aber Feieranweisungen, wie zum Beispiel an Ostern sagt sie, dass wir feiern sollen. Mhm. Ab dem 4. Jahrhundert ähm, gibt es dann aber plötzlich gleich zwei Daten für Jesus' Geburtstag, nämlich den 25. Dezember und den 6. Jänner. Es gibt zwei Theorien, wie es zu diesen Daten gekommen ist. Die eine geht von einer Übernahme von römischen Festen aus und die andere geht von einer Berechnung äh, von Ostern zurück zu Jesus' Geburt aus. Mhm. Wenn wir was über diese römischen Feste erzählen, zu den römischen Festen. Die Römer feierten beispielsweise Mitte, Ende Dezember die sogenannten Saturnalien. Höchst spannend finde ich auch, dass der römische Kaiser Aurelian 274 ein offizielles Fest einführte, das die Geburt des Sonnengottes Sol Invictus feierte. Mhm. Nämlich genau am 25. Dezember. Das finde ich besonders brisant, weil die frühen Darstellungen von Jesus wird er total oft als Sol Invictus dargestellt, mit so Sonnengrenzen, Sonnenstrahlen. Mhm. Als Jesus wird auch total oft als die wahre Sonne bezeichnet. Dieser Bezug zu Sol Invictus, der kommt ganz oft vor. Die Vertreterinnen und Vertreter dieser Theorie eben gehen davon aus, dass der 25. Dezember einfach eine Übernahme von diesen römischen Sonnenfesten war. Ah, okay. Das Problem bei dieser Theorie ist allerdings, dass die christlichen Gelehrten aus dieser Zeit gar nichts darüber sagen, dass sie dieses Fest nun übernommen hätten. Und diese Gelehrten sind eigentlich relativ offen, die sprechen sehr viel darüber. Von was geht nun die zweite Theorie aus, die ich schon erwähnt habe? Die zweite Theorie geht eher von einer Berechnung aus. Und die Christinnen und Christen haben sich laut dieser Theorie, ausgerechnet, wann Jesus nun genau gestorben ist und daran zurückgerechnet, wann er nun auf die Welt gekommen sein soll. Wie wir ja davor ja schon über das Besachfest gesprochen haben, ist da ja Jesus gestorben. Und anhand jüdischer Kalender wurde das dann auf den 25. März datiert. Mhm. Wenn man nun vom 25. März neun Monate zurückrechnet, ist man beim 25. Dezember. Aus theologischen Gründen war nämlich, ist für die Christen sehr, sehr wichtig, dass Jesus am gleichen Tag empfangen wurde, wie er gestorben ist. Mhm. Also neun Monate, man ist neun Monate schwanger, am 25. Okay. wurde dann Maria schwanger. Neun, okay. Im Osten hatte man auch die Verknüpfung von Jesus' Tod und seiner Empfängnis, doch anstatt an den 25. März glaubte man hier, dass Jesus am 6. April gestorben ist. Daher feierten sie dann am 6. Januar. Und bis heute feiert beispielsweise die armenische Kirche am 6. Januar Geburt. Ah uh, ja, macht Sinn, ja. Okay, welche der beiden Theorien stimmen nun? Diese Berechnung, diese Übernahme der römischen Festen? Und ich würde eine klassische Historikerantwort darauf geben und sagen, beides. <lacht> natürlich ist das Christentum und seine Feiertage nicht im luftleeren Raum entstanden. Und sie bedienen sich natürlich römischer Traditionen. Das kann man vor allem in der frühchristlichen Kunst besonders gut beobachten, wie Darstellungstraditionen übernommen und mit christlichen Inhalten aufgeladen wurden. Andererseits darf man auch die jüdischen Wurzeln des Christentums nicht vergessen und mit einbeziehen, wie wichtig es für die Christen war, dass Jesus quasi als Opferlamm am Besachfest gestorben ist. Die zweite Theorie nimmt das eben
1: eher mit. Jetzt vielleicht eine blöde Frage, aber... Warum machen die das? Also wie kannst du dir erklären, dass man so spät nach dem Tod von Jesus quasi willkürlich einen Geburtstag festsetzt, den man dann feiert? Also was ist, so, was ist der Sinn dahinter? Was, was für eine Funktion hat das?
0: Ja, ich finde das auch mega, mega spannend. Und ich glaube, das hängt total stark von der Institutionalisierung des Christentums ab. Weil das Christentum wurde erst über 300 Jahre nach dem Tod Jesus legalisiert und schließlich Staatsreligion etwas später. Wer über den Jahreszyklus und wie die Menschen ihn feiern eigentlich bestimmt, bestimmt auch über das Leben der Menschen. Man kann gut beobachten, wie Christen ihr Jahr gestalten, dann durch den Osterzyklus beispielsweise, durch die Gedenktage an die Heiligen und an die Märtyrer. Man wurde quasi die alten römischen Traditionen los, und setzte der Zeit seinen eigenen Stempel auf. Damals war das aber kein radikaler Bruch zwischen römischer Zeit und hier kommt der Umbruch und jetzt ist die christliche Zeit. Es ändert sich eher gemächlicher mit verschiedenen Kontinuitäten und Brüchen.
1: Okay, also wir haben jetzt viel über das Weihnachtsdatum gesprochen, also warum der 25., wie ist dazu gekommen, was sind die Theorien dahinter? Aber eigentlich geht es bei Weihnachten doch auch noch um viel mehr als nur um das Datum, oder? Genau, natürlich.
0: In der Spätantike und im Mittelalter darf man sich Weihnachten natürlich nicht so vorstellen wie heute. Das wichtigste Fest für Christinnen und Christen war natürlich Ostern. Vor allem wegen den vorhin erwähnten religiösen Implikationen. Zu den Geschenken, die gab es im Mittelalter auch nur teilweise. Ganz häufig auch vom Nikolo, ganz häufig von den Heiligen Drei Königen. Oft wurde auch Weihnachten als Tag festgelegt, dass man seinen Grundherrn an diesem Tag Abgaben leisten musste, aus hygienischen Gründen wurde eher im Winter geschlachtet als im Sommer. Also man hat oft seinen Grundherrn eher beschenkt, als dass man selbst
1: beschenkt wurde. Okay, voll spannend. Ich merke auch selbst einfach, dass ich urlang nicht darüber nachgedacht habe, wie einfach auch vor gewissen Zeiten, die Familie entstanden ist, nicht darüber nachgedacht habe, wie Weihnachten gefeiert wird im Mittelalter zum Beispiel. Eigentlich würde sich das jetzt für einen Zeitsprung anbieten. Wie ist es denn dann vom... Abgaben an den Grundherren leisten, zum Weihnachtsfest gekommen, wie wir es heute kennen.
0: Okay, da müssen wir tatsächlich einen ziemlich großen Zeitsprung machen, <lacht> weil das Allermeiste, was Weihnachten heute ausmacht, hat sich recht spät entwickelt. Die Idee, Kinder an Weihnachten vom Christkind beschenkt zu lassen, geht eher auf Martin Luther zurück. Okay. Bis dahin gab es Geschenke, wie ich vorher schon gesagt habe, eher vom Nikolaus oft. Und die Reformatoren die waren ja bekanntlich eher Gegner von heiligen Verehrungen. Der Nikolaus war ihnen eher damit mit einem Ton im Auge und das Christkind wurde quasi als Konkurrenz oder Ersatz, wie man das eben sehen will, eingeführt. Auch die Tradition dann des Weihnachtsliedes, dass man beim Feiern gemeinsam singt, hat Martin Luther eben vorangetrieben. Das Lied Vom Himmel hoch, da komme ich her, hat er sogar selbst komponiert. Vor allem in protestantischen Kreisen hat man Luther sehr, sehr lange als Erfinder des modernen Weihnachtsfestes gepriesen. Es gibt da vor allem einen sehr berühmten Kupferstück aus dem 19. Jahrhundert, der die Familie Luther bei der heimeligen Weihnachtsfeier vor dem geschmückten Christbaum zeigte. ist wundervoll. <lacht> Ganz einfach ist es natürlich dann auch wieder nicht. Und das liegt nicht nur daran, dass Martin Luther ziemlich sicher keinen Christbaum hatte. <lacht> er ist nämlich erst Ende des 18. Jahrhunderts in wohlhabenden Kreisen aufgekommen und hat sich bei den breiten Massen erst also im 20. Jahrhundert durchgesetzt. Mhm. Ich glaube eher, dass die Entwicklung von Weihnachten, wie wir es kennen, vor allem in der Entstehung der Familie, aber auch mit dem Konzept von Kindheit zu tun hat. Du hast es ja davor eh schon angedeutet. Martin Luther zum Beispiel hat mit armen Verwandten, Studenten und Dienstpersonal in einem Haushalt gewohnt. Die Idee der Kleinfamilie, also Vater, Mutter, Kind, als Zentrum des Privatlebens hat sich da noch gar nicht so durchgesetzt. Heute ist ja Weihnachten vor allem ein Fest der Familie und speziell der kleinen Kinder. Mhm. Das Ideal der Kleinfamilie hat sich erst mit dem Aufstieg des Bürgertums ab dem 18. Jahrhundert und vor allem im 19. Jahrhundert durchgesetzt. Auch die Idee einer Kindheit, in der so etwas wie Erziehung überhaupt passieren kann und die dem Erwachsen-Dasein entgegengesetzt ist, also so Kinder versus Erwachsen, ist ab da erst breitenwirksam geworden. Das Weihnachtsfest ist im Gleichschritt mit dieser Entwicklung zum dem geworden eigentlich, was wir heute kennen. Mhm. Und wie eng eben dieses Weihnachtsfest mit der Kleinfamilie als herrschende Institution im Privatleben und dem Konzept einer glücklichen Kindheit verwoben ist, zeigt auch seine Beständigkeit. Ich finde es super spannend, weil Sozialistinnen und Sozialisten waren mit dem religiösen Hintergrund des Festes eigentlich immer unglücklich. Die Kirche war immer unglücklich darüber, dass Bescherung und Familienfest ähm, eigentlich die religiösen Inhalte verdrängen. Solche Klagen, die man heute auch noch sehr, sehr oft hört, findet man auch im 19. Jahrhundert. Trotzdem haben die Linke noch die Kirche das Weihnachtsfest verändern oder abschaffen können. Auch der Versuch der Nazis, Weihnachten durch das
1: nordisch-arische Julfest zu ersetzen, ist vollkommen gescheitert. Ich finde, das ist so ein spannender Punkt, dass, dass dieses Klagen darüber, dass das der wahre Kern von Weihnachten in Vergessenheit gerät, dass es das einfach schon im 19. Jahrhundert gegeben hat. Und das erinnert mich auch total an so aktuelle Debatten um, um Konsum und Kommerzialisierung. Wenn es darum geht, Weihnachten ist jetzt nur noch ein, der wahre Sinn von Weihnachten, die Besinnlichkeit geht verloren, sogar die Idee der Familie geht verloren. Es geht nur noch um Kaufen, Kaufen, Kaufen. Das ist eben so ja irgendein, ein, ein, ein Tenor, der sich ja durchzieht durch die Debatten aktuell. Das ist vielleicht eher ein guter Anlass, sprechen wir vielleicht mal so über die Kommerzialisierung von Weihnachten. Der Coca-Cola-Weihnachtsmann, wir kennen ihn alle, der ist ja nochmal viel später gekommen. Aber wann hat denn das eingesetzt? Also würdest du sagen, dass diese Kommerzialisierung von Weihnachten das Ganze vielleicht nochmal so grundlegend verändert hat? Oder war es einfach eine Fortschreibung von dem, was schon davor passiert ist?
0: Ja, ja den typischen rot weiß roten bärtigen Bertin-Coca-Cola-Weihnachtsmann, den gibt es erst also zur wirklich seit der Zwischenkriegszeit. Ich glaube, dass die Kommerzialisierung von Weihnachten aber eigentlich noch weiter zurückgeht als die Zwischenkriegszeit. Die Entstehung des Massenkonsums macht man ja heute gerne so in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg fest. Für Einfamilienhäuser, Autos und andere teure, langlebige Güter stimmt das eigentlich auch. Aber... Gerade Kitsch, Luxusgüter, industrielle Spielwaren haben schon Ende des 19. Jahrhunderts einen regelrechten Boom erlebt. Mhm. Also typische Weihnachtswaren, schon damals. Das gilt auch für Teile der Arbeiterinnenschaft, die um die Jahrhundertwende häufig Lohnsteigerungen erkämpfen konnten und dem Lebensstil und Standard des Bürgertums häufig nachgeeifert haben. Mhm. Gerade dann, wann tatsächliche Vermögensbildung noch in weiter Ferne war, konnten einzelne Luxuswaren eine Gelegenheit bieten, sich quasi mit fremden Federn zu schmücken. Auch Konsumkredite haben zu der Zeit einen ziemlichen Boom erlebt und Werbung hat es auch schon damals gegeben. Weihnachten war auch schon damals ein riesiges Geschäft. Und wenn man um 1900 in der Vorweihnachtszeit in ein Kaufhaus geschaut hat, hat man wohl mindestens genauso viel Kitsch und Unnötiges gefunden, wie wir es heute tun. Und Deutschland, das finde ich sehr spannend, nimmt da eine Sonderstellung ein. Die Spielwarenindustrie war damals ein hochmoderner und sehr, sehr wichtiger Wirtschaftszweig. Zu Spitzenzeiten sind in Deutschland rund 80 Prozent der weltweiten Spielwaren hergestellt worden. Das sind also damals schon extrem mächtige Kapitalinteressen hinter Weihnachten gestanden. Also ich glaube, wenn man heute Kommerzialisierung von Weihnachten in den letzten Jahrzehnten beklagt dann ist das eher in erster Linie so eine Romantisierung der Vergangenheit. Mit, oh, früher war das nicht so und jetzt ist alles so kommerzialisiert. Also extrem kommerziell war das moderne Weihnachten quasi schon immer. Nur die Kaufkraft der Massen war halt zeitweise niedriger.
1: Ja, ich, ich finde, das ist ein voll wichtiger Punkt. Ich denke wir das auch oft irgendwie, das schlägt sehr stark in diese Früher war alles viel besser Kerbe. Ähm, jetzt haben wir sehr viel über die Veränderung von Weihnachten gesprochen, über die Jahrhunderte hinweg. Und du hast eigentlich voll stark gemacht, und das finde ich einen spannenden Punkt, wie wichtig du es findest, jetzt keine vorschnellen Parallelen zwischen eigentlich komplett unterschiedlichen historischen Situationen zu ziehen. Kannst du vielleicht trotzdem sowas wie ein Fazit ziehen? Also was sagt uns oder was zeigt uns die Geschichte des Weihnachtsfestes eigentlich? Also was ist vielleicht über eine längere Zeit gleich geblieben? Jetzt haben wir so viel über die Veränderung gesprochen. Und was lernen uns vielleicht auch diese Veränderungen darüber, wie Gesellschaft funktioniert? Ja, ich glaube, wenn uns die Geschichte
0: was zeigt, dann zeigt sie uns eigentlich, wie stark das Bedürfnis ist, sich einmal im Jahr aus dem Alltagstrubel rauszuziehen und sich im Privaten einen kleinen Freiraum zu schaffen. Mhm. Wie tief dieser Wunsch eigentlich sitzt, davon zeugen auch die vielen gescheiterten Versuche, das Fest abzuschaffen oder in irgendeine andere Richtung zu verschieben. Die Kleinfamilie und der Massenkonsum sind eigentlich die wichtigsten Eckpfeiler des Alltagslebens zu unserer Zeit. Das durchdringt sowohl unser Bedürfnis zu Weihnachten als auch die Art und Weise, wie wir versuchen, sie zu befriedigen. Die Zeit mit der Familie, sich was Schönes kaufen oder was Schönes schenken. Und das meine ich eigentlich gar nicht moralisch wertend. Also ich ganz persönlich muss sagen, dass ich Weihnachten echt, echt gerne mag. Ich mag es, mit meiner Familie zusammen zu sein in anderen Zeiten wie diesen gerade Skifahren zu gehen und viel, viel zu essen. Aber natürlich stimmt es, dass Weihnachten nicht ganz das einhalten kann, was es uns allen eigentlich verspricht.
1: Mhm.
0: Auch wenn man jedes Jahr komplett in Weihnachtsstimmung ist, büßt der Christbaum spätestens eigentlich so ab dem 26. einen sehr, sehr großen Teil seiner Magie ein. Auch Freundinnen und Freunde erzählen mir eigentlich immer nach den Essgelagen. Und Familien feiern sehr, sehr oft, dass die Zeit nach Weihnachten sich etwas leer anfühlt. Besonders drastisch ist die Zeit nach Weihnachten eigentlich für Kinder. Worauf soll man denn jetzt hinfiebern? Die Erwachsenen sagen dann immer, Freude. Vorfreude ist die schönste Freude. Aber heißt das eigentlich nicht, dass man sich daran gewöhnen soll, dass Entwartungen enttäuscht werden? Hm. Ich glaube vor allem, an Weihnachten spielt die Sehnsucht, aus dem Alltagsleben auszubrechen, eine sehr, sehr große Rolle. Aus der Schule, aus dem Studium, aus der Arbeit, aus dem familiären Trott. Deswegen wird das auch so extrem aufgeladen. Die Art und Weise, wie aber Weihnachten organisiert ist, ist aber alles andere als ein großer Bruch. Weihnachten ist für den Handel das Geschäft des Jahres. Für die Firmen bedeutet das ein paar Tage Ferien, nachdem die Mitarbeiter hoffentlich wieder erholt sind und bis zum Sommer sehr, sehr gut funktionieren sollen. Und für viele Frauen ist es erst recht eine Zeit, in der sie extrem, extrem viel Hausarbeit leisten müssen. Hm. Wirklich erfüllen kann eigentlich unsere Gesellschaft die Ansprüche, die sie an Weihnachten stellt, überhaupt nicht. Sie werden ja genau in diesen Mustern gestellt und auch beantwortet, die uns überhaupt erst nach einer Pause sehnen lassen. Das führt dazu, dass die Widersprüche unserer Gesellschaft an Weihnachten oft besonders krass zutage treten.
1: Mm.
0: An Weihnachten sollte es ja zumindest anders sein als sonst. Kein Wunder finde ich also, dass da oft die Nerven extrem blank liegen. Mm. Aber wie ich davor schon gesagt habe, ich mag eigentlich Weihnachten. Und all das heißt aber ganz und gar nicht, dass man diese Sehnsüchte und Bedürfnisse zur Seite schieben sollte und Weihnachten als Hochfest des Konsums verdeufeln sollte. Arbeiten wir lieber nach Weihnachten weiter an einer Gesellschaft, die in der Lage ist, Feste genauso zu feiern, wie sie sich das eigentlich vorstellt und gewünscht hat. Ohne den Kater danach. Zu Recht mag niemand Leute, die anderen ihre Freude madig machen, also ich mag sie auch nicht. Ich freue mich schon auf Weihnachten und hoffe, ihr habt ein schönes Fest.
1: Julia, vielen, vielen Dank, dass du da warst und dass du ja, dir die Zeit genommen hast, diese historische Perspektive auf Weihnachten zu entwerfen und uns ja eine Weihnachtsgeschichte zu erzählen und auch die Frage, warum Weihnachten zu beantworten. Und ja, ich kann mich dem nur anschließen und ich wünsche dir frohe Weihnachten und eine erholsame Zeit. Viel Spaß in Tirol.
0: Frohe Weihnachten, ich freue mich
1: auch. Die nächste Folge erscheint wie immer am um Sonntag um 12 Uhr auf Spotify, auf Apple, iTunes und überall dort, wo ihr sonst gerne Podcasts hört. In der nächsten Folge ähm, widmen wir uns einer Jahresbilanzierung. Aber keine Sorge, es wird nicht der 100. Jahresrückblick, den ihr 2020 ähm, gehört oder gesehen habt, ähm, sondern wir werfen einen Blick auf ein Jahr Türkis-Grün und ähm, ja, bilanzieren die, die Arbeit und die Machenschaft unserer Bundesregierung. Es wird auf jeden Fall sehr spannend. Bis dahin wünsche ich euch erholsame Ferien, schöne Feiertage und egal, ob ihr Weihnachten feiert oder nicht, hoffentlich eine angenehme Zeit und ähm, hoffentlich einen guten Start ins neue, bessere Jahr. Bis dann!